0: 大家好，我是你好底层的 s h i n i n 这次全球的新冠疫情突如其来，我们也是有三个多月没有更新节目。但是关注我们的小伙伴一定注意到我们的新动作，就是成为了 The r i f t 在中国区骑行、跑步、铁人三项官方一万次的合作伙伴。每周末晚八点的跑步和每周日早九点的骑行已经进行了一个多月了。我们也欢迎大家和我们在线上虚拟骑行训练比赛。我们会在 trymore 点 cn 以及微博 ctrl 下划线 z i v i t 上发布我们的官方活动信息。我们也邀请到中国铁三第一人党旗党板作为我们的活动领队，欢迎大家的关注和参与。那么疫情之后呢？很多比赛也陆续的延期或者停办。Ironman China 取消了本年度所有的比赛计划。Ironman China 世锦赛。是直接取消了本来延期到明年二月份的这么一个世锦赛，东京奥运呢延期一年，而疫情却没有停止，正在准备迎接北半球冬季的考验。那么今天我们有幸邀请到了多次参与奥运会的这么一个奥运专家，以及数字化体育行业的一专家 Richard 张岩佳。来和我们分享关于这次全球的疫情对于奥运会和体育行业的影响。你怎么看待后疫情时代的体育产业？下面就是我们今天的节目
1: 。我们接触了很多的，不管是国教委会还是什么的，他这块呢，一方面其实是呃在，当然在应对目前的情况，因为其实最主最直接的是赛事延期，然后包括因为延期带来的各种影响，比如说你说所有的这些。原来的工作计划等等，其实都受到了挑战嘛。那现在像东教组委本身，现在他的那个连连员工的这个工工作合同都需要续约，因为他本来是个临时机构嘛。Oh. 对，所以其实有大量的这样的受疫情影响的，呃，这样这样的一个过一个一个一些怎么说呢？呃，危机应对的这样的一个过程。然后另外一个就是现在大家其实还是判断。即便明年它这个疫情可能还是一种常态化的模式嘛？对。呃、那如何在有有疫情的情况下，能够去继续去推进这样的大型活动？因为奥运比起单场的这种赛事，其实它的管理啊，包括这种运营要求其实更高。嗯。不管是交通、住宿等等，其实还不像那种单场的一场马拉松，可能你就把它推到社会上，让让，比如说，呃，就是也许减少人参与的人啊。这些方式，是但是奥运亚运这块影响还是很大的。现在，嗯，就应对一个、嗯、呃疫情长期存在的一个一个一个模式
0: 。前一段时间刚刚采访完张帆嘛，咱们的国内的艾尔曼第一人，第三第一人，第三第一人，康、嗯、奈第,第一人、嗯。然后他的、嗯、他是做他是做医药的，生物的，生物研究的。他在辉瑞嘛，啊、医药对、嗯。然后他的、嗯、那辉瑞也是说五大做疫苗的公司之一。然后我问了他那个观点、嗯，他就基本上觉得说疫苗这个东西可能。不靠疫苗，就是就是病，就是这个病毒这个这个事情，可能不靠疫苗是不会好的，可能只能等到疫苗出来之后，全民全民接种这个这个情况，病毒才能控制住。但是现在就不知道他这个时间表。他说快的话，说九月份有公司说九月份，他们的话自己说是年底能出来就算不错，嗯、就紧急上紧急上市什么东西的。但是这一切效果都有待考考验、嗯嗯。所以这个最后，如果这个情情况确实是如他所述的话，那其实这个对于。嗯，就不光说是体育了，对于整个一个民生的这个生活的一个状态，可能都是一个非常大的影响。那体育的话，就更不用说了
1: 。就其实对我我们这边呢，本身因为现在其实是算是在帮助像国家委会啊、组委会这边，在算是寻找一些新的方式吧，特别是一些基于数字化技术，比如说对于有的这样的一些办赛模式，包括像转播，包括像前期的一些规划呃建设。我们能不能通过一些新的互联网方式，帮助这些赛事的主办方能够有有一些呃，就是减少这种疫情传播或者说疫情的风险的这样的一些可能？就这块其实我们一直在在做，因为反正这次其实你看到就是疫情爆发之后，就是对线下的业务的影响远远超过对于呃互联网公司的影响。互联网公司其实本身它就是一个远程的、线上的。甚至说一个完全那种那种去中心化的，其、就、实、是、它没有没有那种必须要现场必须见面啊等等这样的问题。电商可以做，社交可以做，看视频可以不影响。对所以我觉得这个其实是我们现在尝试，其实其实等于相对来说面对疫情，我们我们的准备程度会比传统的那种线下或者说传统产业要要轻要好很多。所以这个其实现在这块是我们我。可以可以有一些可以
0: 聊、嗯。是的，是的，就是您也是做体育，算是体体育人，也是奥运的专家，然后也是做等于说互联网相关的一些这个这个公司。您您的这个角度看到了很多咱们的赛事公司也好，还是体育的从业的这种这个业内的这些朋友的他们的影响会是怎样的？就是
1: 还是非常大的。首先，传统公司，比如说那个最简单，其实还不是完全传统，比如说像万达。万、嗯、达这次就是，我觉得它整个的营收的影响其实非常大，包包括它在海外的赛事，包括国内的摇滚版 Ironman 这些、嗯，其实现在都是一个停摆的状态嘛
0: 。对
1: 。然后能做的其实非常非常有限，因为它原来核心的就是以竞赛啊等等这块为主，是。然后没有比赛，其实它很多的招商啊，包括版权，其实就就没无从谈起了嘛。现在基本上是这么一个状态。是的。对。像像如果是单单场单做某一个品牌的这样的，比如说呃那天我接了一家，也是一个其实是从一个传播传播公司转起的，他们做那个我不知道你听没听过，有一个叫什么就是那种军事五项的，什么决胜军舞，还有一些就是那种类似越野跑的项目的，他们其实有不少想法，嗯、但是我觉得基本因为公公司比较小，所以他基本还比较好调整，嗯、人也不多， okay、然后。对，但是就是业务基本上是一个半停滞的状态，那基本只能是说靠做一些其他的周边啊，包括做一些线上的一些一些互动啊等等，现现在就靠来维持，必须得等扛过这一段
0: 。所以，所以传统的体育的这个模式都是,是我们就是都是以什么赛事 IP 为核心的一条龙头牵牵连着整个后面的所有的这个服务和产品的这个链条。这么一个模式，那现在如果连这个龙头都有点受影响的话，是不是后面的这一系列的就有点有,有点就无从谈起了
1: ？其对，其实其实是这样，就是咱们在国内说体育产业，或者说国际上说体育产业的时候，它的里面还是包括了几部分。就是在美国呢，它其实是以这种竞赛表演这个占、okay. 占主导，可能超过超过百分之五十的嗯体育产业的收入在这块儿、嗯。然后中国呢是超过百分之当时我记得我在。学那个取经纪人的时候，他们当时有一些统计局的数字、嗯，咱们好像是超过百分之七十还是百分之八十都是体育产品生产，就比如说服装，嗯、okay, ，这些、嗯，所以这块呢，其实相对来说，我觉得比起赛事，呃，受直接的冲击小，但是它因为是整个消费在下降，对，所以其实这块本身也是很直接的，比如说你说像安踏呀、啊、三六一啊这些
0: ，对，跑鞋啊，现在或者说什么服装啊，奥运的商嗯
1: ,嗯，对。对，就是我觉得，因为大家呃是所谓有点有点收入啊，呃这些冬天的状态，过冬的时候，你肯定还是在一定程度上减少这个消费对。虽然可能你线下转成线上的电商啊等等，但是你在这上面的投入其实还是会有一定的收缩的。是
0: 的，是的，是的。像像我们那个铁铁,铁三那个里面，这个这个什么服装，上面，铁三服的定制，可能今年就没有了，就嗯
1: 。是是，所以其实现。在。本身对于我觉得，不管是西方的这种这种以以以这种表演或者竞赛为核心的，还是以国内以体育内生产为核心的，其实都是多少会受到影响。因为它的，而且现在这种全球化的情况特别明显，嗯，就是不是说咱们自己做好了，现在全球市场不受不不不不不用考虑。但是现在其实是，比如说像安踏那些，它其实海外的销售也很多。所以这块我觉得对于比如说像耐克、阿迪这样的呃生生产厂，到再到是,是,是公司、嗯，其实是全面的受影响。然后转播媒体那边也是，因为没有比赛，没有版权，也也没有什么这些明星的这些内容可以比较好的去去去去推广。是。然后其实看到一些，比如说像那个就之前像 Lady Gaga 做那个线上演唱会那种，我觉得。在寻求一些呃，就是变化从那种原来的对非必须线下，高高质量制作的，往这种轻量的、简单的这样的一些包装模式，就是更多回归它的一些内容的这种本质吧。就是外在的那些包装的东西，其实其实就是我觉得，在这种情况大家也都能理解，尽量去简化，或者说利用一些这种轻量的数字化的方式，尽量去还原来那种就是。很炫的东西，我觉得这个其实也是这次疫情给大家的一个，算是一个重新回归的这么一个一个一个过程
0: 。嗯，就您看到有有没有有没有一些,些呃组有没有就是比如组织或者是公司他们在做一些这个尝试和改变？就您这块可能其实更多能接触到一些这方面的转
1: ,转播的对转播的机构其实有很多都在寻求这方面的问题这方面的方法吧，包括国脚也会。然后包括像就是我们接触的，其实主要还是以奥运这块为主，奥运的这一圈嗯，其实奥运的转播公司啊等等，其实一直是在呃推这个咱们说所谓云化或者说远程的这种方案。然后现在受这个影响呢，但是一方面原来东京的一些计划其实是暂停了，因为你毕竟还要等到明年东京重启的时候。然后，另外一方面，其实有一些东西，大家觉得，哎，这个方向或者说这个战略会继续更坚定不移的往前往前去进行吧，嗯，这么一个、嗯、一个一个,一个状态，嗯嗯，因为像
0: 像现在那个 Ironman 也就开了那个线上赛，他有那个 Ironman 的那个 V VR, V R V V C Virtual 对对 Virtual 的这么一个比赛，是就是您对这个、嗯、这方面是一个什么样的观察呢？就是其实，呃，很多大家也都是也也有不少人一直，呃，就是大家也都还蛮蛮有兴趣去参与的。这样的一些这个线上的一些比赛，对对对对虽然有点麻烦啊，虽然那、这个对，我觉
1: 得嗯，对我自己刚开始住，后来都是因为 Garmin 那个账号的问题，后来我就没再没再去鼓他了。但是我一直在看他们的那个就是那个那个那个模式，我觉得其实 g a 准备的还还真的还挺快的，就是刚开始我记得我发的时候，那个中国区的人还问我，哎，说这个真的假的？我说，反正我看到就是外方在在发了，他们那会儿都没得到信息。OK， 哇、wow ，然后后边很快就上线了。对，所以我觉得也可能是他们之前就是总部也在准备。另外一个就是可能本身在美国这方面的资源还是比较容易能能找到的吧对。OK， 很快就把这个平台搭起来。他也是用了一个第三方的一个一个一个,一个平台，对
0: ，叫 Rover 一个一个一个这个在线的骑行的一个平台 Rover， 嗯。嗯，本来是其实，因为为
1: 什么说他对他反应还挺快，是因为我在年初的时候还在跟欧洲艾尔曼欧洲团队在在聊，因为我这边还在想做一些就是类似运动员参赛的集锦啊等等这样的一些方案。嗯，其实那个是我们去年就在就在准备的，因为国内之前我们在马拉松上曾经在尝试，然后当时是想在，嗯、呃。Airman 上推，但是因为国内的那个毕竟场次啊，包括消费能力还是相对有限嘛。对。所以当时我想是直接在欧洲那边，因为有有原来的朋友在那边。然后那边呢，当时就我觉得反正没有没有听到任何关于所谓线上赛啊等等这样的一些一些概念。所以我觉得基本还是总部可能快速的去去去找到了这么一个环境，因为毕竟像原来 Airman、U 啊等等都是相对独立的，它都是做好了之后再往外推。
0: OK，OK，OK，、okay, okay. okay, 所以，所以这个线上的比赛会不会成为一种趋势呢？就是，呃我不知道您怎么看、啊。对，我觉
1: 得其实这个这次是加速了整个这个数字化的过程，因为以前的时候大家可能还会，呃，至少是说，哎，我可能在线下模式、线上模式中有一以一种过渡的方式去体验线上的模式，因为毕竟我可能已经。我觉得这个是跟大家的使用习惯，还有长期的这样的一些积淀的文化是有关系的。比如说，我要是觉得我我不出去骑的话，那我其实在家里骑的还，但是从训练的角度是肯定没问题的。但是从体验的角度，我觉得可能还是在外面骑会舒服一些。是但是这次疫情其实是有点强制的，把大家往线上去转。这次很多像国内在之前为了复课工。然后就我记得复工，所谓啊，我记得三月一号吧，第一天还是三月三月多少，就是刚过完年的那个假期的时候，整个那些视频会议的系统基本都是属于每天不断的宕机，不断的那个扩资源那种、个、状态。是。然后上次我听，哦，听到钉钉的一个朋友说了嘛，说钉钉的那个用户指标提前三年达到了原来的 KPI， 就是就说明、oh.。就这个爆发的速度已经远远超过原来，比如说原来正常是按照三年，可能大家还原来最好的一个
0: 想象了，已经、就是最理想的最理想的。想的然
1: 后、嗯、就,就这一下，这这这一两个月一下把这个数推上去，但是这个肯定还是说，呃，第一就是肯定会有留存的。比如说我如果增加了一亿的用户，那我多少、嗯、可能有几千万的人可能还是会后续体验过这个流。之后他会习惯这个模式。原来，尤其是说不是这个这个圈里的，比如说不是体育行业的，那我适应了这种线上赛的模式之后，我会觉得，哎，这个方式我可能相对比较容易获取，然后另外一个就是相对门槛也不是那么高，然后减少了一些时间。但是还有一些人可能还会转回到原来的线下的模式。但是我觉得，反正这这个过程会帮助加速这个流程，特别是当他。他的那个体验能够进一步提升的，对对对，现在的体验其实跟
0: 线下赛还是有一定的差距的啊，嗯、就还是线下赛的魅力更更加的更加的这个突出一点，这个毋庸置疑。但是有这么一个疫情的一个因素，然后可能是真的是像您说的一样，就是加速了这么一个转变的过程
1: 。嗯，其实其实我觉得这里边很关键的是什么呢？就是铁铁三，或者说从。这。呃，咱们之前接触的这样的一些比赛项目，它的特点呢是它的数据化和量化做的其实还是在各个项目里面做的是比较好的，超前的，就是你说不走
0: 在走在前面的，嗯
1: ，是对，不管是自行车还是跑步，甚至说现在像游泳，因为有了这些呃一些检测的手段，其实它的量化的程度会好很多。因为其实从互联网的角度，就是当我对于这个行为有一个数据化的量化沉淀之后。那我其实就可以在这基础上，能够不管是用数据挖掘的一些技术，还是说把这个行为和其他行为去做关联，其实这里边能产生价值，就远远大过是说我只是完成这件事儿这么一个过程了。然后铁三是的是的，呃，现在的线上赛其实给我们能够沉淀大量的在他训练比赛中的这样的一些数据。是的，是的，所以这这,这一点我觉得其实特别特别重要、嗯。对对
0: 对，我就是觉得其实、呃、这个您说特别对，就是铁三的人群特别。容易接受这个数据化，因为所有的训练现在都是数据数据化的，无论是什么功率计的引用啊，还是这个什么，呃，包括现在跑步也有功率计了，然后心率啊，就、这个、不用说了，速度基本上大家都是通过这个来进行这个训练和这个交流的，很多呃，对很多采购这个教练服务的都是远程的去进行教练的指导，也都是依依赖于这些数据，所
1: 以,所以这次。对这次，我觉得其实本身对于铁三来说呢，是一个其实也是个机会，就是嗯，如果横向原来在这么多个体育项目里来比呢、嗯，铁三其实一直还是一个比较小众的项目。对，但是呢，也正因为其实这个参与人群，其实咱们自咱,咱们自己夸、呃、一下自己啊，就是就对于这个参与人群本身整体的素质比较高<笑>比较高的情况下呢，其实大家对于一些新的技术的接受远比一些传统的，比如说你说呃足篮球，但是因为它投入比较大，但是那些。很多技术并没有完全普惠到大众的这种选手里面，但是铁三是完全在这些训练、训练技术、训练能力、训练方法上，其实完全是从大众的角度再往专业选手的角度，其实是这个代差是非常非常低的。然后在因为他这个技术量的这个能力呢，其实使得他做线上赛的条件非常好，是。所以这也是为什么我觉得铁三和包括像一些跑步、骑行，他在现在这个面对疫情的情况下，他能够。非常快的转向线上，但是你说像呃足球的，更别说本身当然有体育项目特点的问题，但是有一些比如说类似的这种技术类、技巧类、耐力性的项目，它转不过去，因为第一它的受众人群可能相对来说，也许比铁三多，但是它原来做的这个基础就并不好，说，或者数字化的基础并不好。另外一个就是本身者的接受度啊，以及它这个产业的这个商业价值，可能的确没有铁三这么样的被开发，我觉得嗯。
0: 对对对，这个我也觉得蛮蛮荣幸。就是你说你你夸一下铁三人群，我也觉得确实铁三人群确实这个接受度非常高，而且确实大家这个素质都从我们这些接触的朋友和这个呃这个队友来看都是非常互相都非常认可的。所以我也这个所以、这个、确实是这样
1: 啊、嗯，是的。所以回到说这个线上模式的话，其实我觉得。其实借助这次就是今年年初的这个疫情的问题，其实后续这种线上的方式，我觉得还会进一步加强。因为举个例子，我们在之前像奥运的前期的一些筹备里，就拿东京举例，其实，在不断的希望能够把观众和和这个参赛者之间的这个这个体验，能够去想办法去去进行一些拉通，就是嗯。因为像奥运这种的和铁三比较大差别就是它还是以观赏式的这种为主，但是对于运动员来说它是参赛，但是更多的人几十亿的观众其实还是在在坐在不管是电视机前还是拿着手机，其实是在看观看比赛，但是他怎么能够感受到到底现场说这个运动员的表现运动表现也好，还是说整个这个现场的这个氛围，其实这个还是要通过一些传播的技术手段来做的，像。之前其实也在和，比如说像一些国际的那个科技的公司在合作，比如说做运动员的这种运动数字表现的分析，特别是在直播过程中，比如说对于一个田径，到底为什么，比如说像博尔特他在跑百米的时候，他跟别的选手他到底是在哪一些技术指标上有明确的不一样，或者说导致他的表现非常好。那其实以前观众看的都还是看热闹嘛，就是哎他最后先创线了，因为。这个就是竞赛的规程，它其实以时间啊等等为维度来去分析这个谁的表现好，谁个表现不好。但是你其实再往下剖析一层，比如说也许他的步频，包括他的一些就是数据的不一样，他的但是步幅它非常大，对，在他的一些比如说呃关节的一些姿态，包括像整个身体的一个状态，甚至说一些肌肉的发力，其实这里边很多很多的细节，原来可能只有他自己。教练组，包括可能行业里面一些核心的团队，可能对这个有非常好的了解。但是回到对于观众来说，如何让大家能够看得懂，比如说田径也好，还是甚至说一些原来说比较枯燥的项目
0: ，对对，对。
1: 嗯、其实需要一些一些辅助的。我我有很有感
0: 受，我特特别有感受，因为我那个呃直播了几次这个 Zev z e v 的铁三线上赛，就是他们官方组织的，把世界上一些很有、嗯。就很有知名度的一些好手都放在他的平台做线上赛，然后其中有一次就可以看到那个爱丽丝的布朗利，嗯、还有 l e n n a r Sanders， 嗯，他的那个实时的数据是有非常大的区别的，嗯，呃，他这个是一个自行车的赛，特点不一样，对，因为他自行车你可以同就是他每一次切换到某一个人的时候，他可以同步显示，比如这个是运动员的踏频、心率、功率。还有这个相关的速度这些等等，还有攻体比等等这些方面的数据，你就可以看到，像爱里斯波朗利他的这个踏平是非常高的，而那个、嗯、而那个 Landersanders 他那个踏平是相对是低的，有低的可能低到七八十，爱里斯波朗利是长期保持在踏平是在1百一
1: 。哦、
0: 嗯，对，这个就是明显上的一个技技术上的一个差别，就是这个你你在传统的这个直播的画面中是没办法没办法去看到的。他可能是因为有这么一些技术的一些手段，能够他要去采集这个所有的这个运动员的数据，所以我们可以看到每一个运动员每一分每一秒他这个这个当下的这么一个数据的一些状态，然后你就会看到一些很有很有意思的一些角度。嗯，在这些数据是原来在这个对、啊、完全看不到的，而且这种角度你会发现，哎，跟他可能这个运动员的背景有关，或者跟他的一个呃从从小这个一直一直以来的训练的习惯有关，或者是跟他教练的这种。这个教练的这种理念也有关系，你就看到英国的选手踏频都很高，包括 Lucy Charles 也很高<笑>，我不知道是不是是不是英国这个国家的一个训练风格。对对
1: 对,对，对我原来看过一个，就是那会儿我记得还好像还是开源他们翻译的吧，就是对英国那个自行车国家队的那个教练在讲，就是自行车训练啊等等，就可能每个国家还是有他自己的一个套训练理理念或者训练的这种指导的方法吧，肯定还是有。差别其实其实就像说到这儿，就是像原来刚才说的那个，像电视转播里面，最早你可以看到画面，但是你看不懂的情况下，其实原来他们在电视上就是靠配所谓的图文，就是 TV graphic， 是就是底下的一些， okay. 比如说呃所谓的技术统计啊等等这样的来做。然后这么多年来呢，其实是形成了一套规范，就是、嗯、呃计时计分的设备需要出哪些技术统计，比如说如果是足球，那可能什么。他的射门的那个这个这个这个参数啊，包括就是对次数正比例啊，带球的时长啊，其实慢慢的现在这些在每一个项目里跟竞赛有关的呃单项的协会呢，其实都制定了一套就是一个基础吧，这个基础的一套一套算是一个成绩有关的技术统计的这样的一套标准。然后，嗯，他的方式呢，就是在转播上，其实他最大的问题是说。它的它的频道或者说它的这个呃可以推出来的内容是有限的，因为它其实同时我们看到的只有一个频道在直播这个这个节目。但是现在互联网的模式呢，就像咱们上次在云这会儿什么聊的，就是它本身其实是可以呃相对来说在这个观看的内容上是没有这么多限制的。你想看什么，其实，在互联网上只不过就是多出来一路一路内容，只要有人制作这个内容，你就可以去看。是同一场比赛，有可能比如说你去比赛，那我可能我。作为朋友，我可能就关注你的表现状态。那个前几名的，比如说前一、前二名的状态，我可能倒反倒是不是那么那么去关注
0: 。哎是，是。
1: 那这样的话，在原来的传统传统的呃赛事的直播或者说传播的这种维度来说是没法解决的，因为我只能是。普世的面向大多数人去想一种方法，让大家都能看了解这个比赛的信息。但是现在互联网的模式就是个性化的这种，或者说甚至说碎片化的非常明显。那我可能就想看世宁比赛比赛的这种状态。但是我在直播中，如果如果你达不到那个前几名领先集团的这个状态的话，没有机会录画面里就没有。对对，偶尔可能也许导播哎想起来，然后这儿有一个话题人物，我切一下他的那个画面，可能也就是这样了。但是现在。互联网的模式下，其实我们在跟像那个奥运会的一些转播机构啊、媒体啊在聊的，其实就是说，我怎么能够呃，既保证大家对于整体比赛有一个了解，然后同时呢，又能对于我关注的每一个选手的一些状态能够对你说这个,的这样的一个我
0: ，我能想象出这个这个情况。就果真的是，如果有一天，比如说马拉松比赛或者自行车比赛，你能够关注到每一个个人，就像原来 Ironman 的那个。那个、就对，对对，那个追踪的那个，这个那个、对,对、啊，一样，就是说，我不用，对我，我不用说是这个预估的，我可能就实时的一些数据，甚至是说，他的是心心率的状况在几个区，是不是，是不是有一些这个不适的情况？我我担心他这个今天状态如何，都可以能看得到。那这个现
1: 在其实技术上已经是可行的，只不过就是原来呢，可能还是需要。就是对于不管是传统的媒体来说，还是说大家的观赛习惯，其实是有一个需要逐渐、逐渐呃演化或者说过渡的这么一个。但是现在这次这次这个疫情，我觉得其实对些方向都是加速，就是很快。我觉得呃，你看现在马上很多联赛开始恢复这个空场比赛，对。然后在这个基础上，现在我看很多科技公司，包括在那些在公众号上，大家在,在我说怎么能把观呃粉丝的声音能够带到现场。然后让球迷、那个球员能够听到说我的粉丝的加油声，然后当然现在还有很多技术问题啊，比如说时延啊等等这些问题，不然我射射完门，他们看到了可能是几秒。<笑>就没反应是吧？在欢呼，然后已经对对，对<笑>反应有点延时，错开了，<笑>对对，所以这些现在还是技术上有还存在一些问题需要解决，但是我觉得至少大家开始探讨这个模式。其实我们在去年一八年的时候，一七八年底的时候，其实就聊过一些，只不过当时的赛事公司就不以为然说，说、哎、啊这个对我来说没有没有什
0: 么
1: 啊，没什么价值。哎，但现在。现在发现，哎，也许当时我们如果当时把一些东西先做出来，现在可能就能适应到疫情的情况。但是这个真的有一个有一个市场的判断和一个投入的问题吧？我觉得，嗯
0: ，就其实我我我之前看到过一个就是关于二零奥林匹克这个主就是主会场的一个一个一,个一,个一个纪录片，就是说到这个整个一个因为这个奥林匹克运动，嗯、然后这个。整个体育场馆的一个转变，就是说，像那个一九三几年是洛杉矶奥运会还是什么哪一次美国一次奥运会，他的因为这个体育场的设计，然后方便的很多人同场观看，然后使得这样的一个运动成为成为一个大家特别关注的焦点，并且因为这个体育场的建设，使得这个。城市从原来一个不太有名的城市，变成了一个有具有地标性性质的，或者说一个全球瞩目的一个以体育为主题这么一个城市。就是可能原来的这种体育场馆的设计都是以这种城市宣传、城市形象为主导的，但是经过这一次的这个疫情之后。这个对于其实体育场馆投入还蛮大的啊，这个
1: 会非常非常大，会不
0: 会会会不会有一个很大的一个改变？包括以后的奥运会的这个场馆的设计，是不是也会更多的偏向于这个方便更多的人在线上同时观看？嗯
1: 、其其实体育场馆本身一直还存在一些，呃，就是运营理念啊，包括它的商业活化上的挑战。就是你看，咱举个例子，就是咱们零八年修的，呃，奥林匹克中心区，嗯，其实到现在为止，出，就是因为可能二二年我们又有一次这种超大型活动，的一个机会，不然的话，其实你虽然在奥运期间，奥运比赛同时那十六天是的正赛是十六天嘛，嗯基本上同时会有。我记得应该是，呃咱们现在是三十二个大项，呃、嗯，二百二二百零几个小项吧、嗯。就是同时它的呃比赛项目非常多，嗯，可能这个场馆比体操，那个场馆比田，嗯，这个场馆比游泳，嗯。但是你在奥运结束之后，其实这些场馆是趋同的，因为我不可能在每、嗯、每天都去奥运会这样的综合性活动。然后它的群众基础每个项目又不一样，嗯、所以鸟巢。在奥运赛时可能是开幕式场馆是田径场，但是你赛后它其实就是一个、嗯、算是一个体育场，嗯，那周围可能奥体本身本身是是很像的，从从比赛场地来是是基本一样的。然后对于场传统的场馆的这种运营来说呢，其实它又存在一个问题，就是场馆业主本身它和呃商业活动本身又又不是完全一样。它更多的有点在传统模式上，有点像一个物业物业公司一样，它提供这个这个场地提供给活动的主办方，然后提供期间的一些配套。国内其实，在场馆商业运营和活化这块，一直存在一些比较大的局限，就是因为本身很多场馆业主原来他呃存在一些就是，比如说我我原来传统我就是一个国资，我可能我所谓的基本的。那就是保持这个,这个这个这个国有资产的保值增值，嗯，然后但是呢，他对于商业活动其实本身可能专业度啊，或者说参与度其实并不是很明确。他虽然就是管理着我这个场地，维护着草坪，维护着坐席，然后有有需要到了啊，你跟我谈一个临时的场地租赁，然后我把场地交给你。我记得我我那年去代表一个组委会去去考察几个场馆，基本业主的意思就是说，哎呀 ，OK， 这个楼我交给你。这或者说这个你要比赛用的这个这个空间我交给你，然后其他设施你全自己全自己去准备，我我可能只能给你基础的电，你要网络要呃通信对没有我这个不提供，因为我我也不知道你要什么，就是我们的业主其实有中间有一定程度上有点脱节，然后这其实影响了我们场馆的商业活化的能力吧，就反反观呢，像比如说咱们说一个 NBA 的主球主主球场，但是它的差别也在于。这个球场的所有者可能本身就是这个球会或者说俱乐部的这个这公司，那他是深度了解我的这个球队本身，他在商业活化上他需要哪些东西，是甚至是说一些比如说为了传播的跟呃球迷有关的这样的一些服务设施，是包括跟这转播有关的一些基础设施，他都会提前准备好，因为他为了能够让这个比赛去增值，所以他提供的这些。呃，配套的服务其实是非常有针对性的，包括它的一些最基础的，呃，场地服务，甚至说卫生打扫卫生的这个我们叫清清费的服务，观众的服务，餐饮的服务，其实它都它都会考虑的更多一些，嗯，就是比我们纯从一个呃业主租房这样的一个角度，可能要要要复杂很多，但是它的确带来了就是整个这个商业活动的水平的增值，而不是说我只是简单的呃出一个房子，其他我什么都不管。然后现在呢，比如说，在奥运上呢，其实我们也在尝试寻求一些方式，就是国际奥委会也在也在看，就是原来的我的那种传统的，呃，就是对于一个 event 来说，它其实是有一个 operation 的概念，这点跟场馆的日常的运营还不一样，就是我更多的是一个活动的 operation， 活动的运营。那这个运营其实也涉及到了前期的规划，后期的落地这块呢，其实我们现在是。在考虑通过一些类似数字仿真啊等等的方式，去解决在前期场馆对接、场地选择，甚至说，力规划中怎么能够更好的把这个活动的特色能够呈现出来。通过一些场馆的数字模型、活动的这种仿真
0: ，
1: 嗯，我们其实在做这块但这个又跟那个咱们现在说的像像那个楼宇的。呃呃，建设的管理，像 BIM 楼宇信息化的那个管理平台，其实还不一样，嗯、因为 BIM 本身还是面向于建,建设的，建设和运营的，它更更多有点像那些 facility 或者 infrastructure 那那个角。嗯嗯。但是我们现在其实，在体育领域还是更关注这个 event 本身的 operation， 比如说我的 VIP 坐席到底应该怎么设置，嗯、我的那个颁奖礼到底应该怎么怎么去去推演。的流程其实更能够把它展现出来。这个其实国家也会在奥运会上，其实也在寻求这样的一个一个一个突破吧。因为毕竟它是这个奥运会 IP 的拥有者和运营方，他希望能够让这个 IP 保值增值。其实这个和场馆现在是有差别，但是我们其实在尝试把这两个关系能够能够衔接起来。这这是从那个就是场馆的角度其实在做的。嗯。然后另外一块就是从观众体验，因为其实刚才说回像奥运会本身是观赏性的，它真正现场的观众其实还是比较有限的。但是它跟铁三不一样的就是它其实还是以观看卖票等于这么一个模式为主。铁三可能更多是我们买一个买注册一个报名，然后我们去参与这个比赛。所以奥运呢，对奥运其实它现在从那个方向上也提出一个，其实这个是从咱们的现在一些商业比赛比赛来的。它其实，在在欧洲就叫叫 fans engagement， 就是粉丝参与这么一个一个方向。嗯，因为以前呢，奥运会一说就是我是以运动员为核心的一场活动，但是现在的情况呢，就是说，如果你要商业化，你就必须解决从竞赛本身到你的粉丝推广、粉丝的这种参与，到你的整个传播，因为最终商业价值不是说只是只是成立好就就有商业价值，你还需要更好的一个把它的。比赛的精神文化，包括它的这种服务体验，能够能够去能够落地，能够去传播出去。所以这块呢，其实奥运会也好，还是一些欧欧美的商业赛事，其实很注重粉丝参与、okay. 这一点。咱咱咱举个反例，就跟我们国内的自行车这种这种高级别比赛似的，你看那个环法、环、嗯、意，其实呃粉丝的参与其实是等等成为他其中一个非常重要的元素人部分。是的，但是对。但所有的那个，当然，当然可能跟那个观众的专业度也是有关系的。嗯、我们看环意环法，其实在那些爬坡的赛段的时候，粉丝是可以非常近距离的在赛道边上去给选手加油。是的，这是转播的一个看点、啊。我去看咱们的那个，<笑>对，其实那个气氛就会很很很大程度的影响到观众，包括后边这个赛事传播。其实咱们的比赛现在安保还是要求很高，包括咱。简的比赛基本上是全程要封路的，是的，啊、封路封的太好
0: 了。那也那也对，
1: 就就,就是对，好是在大家哎在说啊，这个赛道体验骑行的感觉非常好。但是不好的就是说，哎<笑>，周围周围完全没有观众<笑>对，包括是你的朋友想在那儿给你加油，他可能只能远远的隔着栅栏，是的是的然后喊两句。所以这这个这个差别现在还是挺大的，但是这个可能并不是短、okay. 短时间，就是说通过赛事主办方能够解决的，毕竟它还涉及到所谓安全啊安全等等这一方面的各方面的问题。对对，其实最终呢还是在在一些通过我觉得通过一些方式吧，找到一个平衡点，就是一方面能让这个赛事的体验，包括运动员、包括观众的体验能够加强，然后另外一方面能保证它运行的顺畅。然后说回这个观众这块，其实一直在尝试很多的方法，就是。能够让观众在每一届比赛，呃，就以奥运会为例啊，每一届奥运会，甚至说跨奥运会的时候，这个这个观众其实他这个个体还是一个连续的。是，虽然对于奥运来说，我今年在东京，明年在北京，呃，下一届在巴黎，但是对于观众来说，我可能我就是从奥运的角度，我希望他一直是奥运的粉丝，所以我要一直维护着他的这样的一个对奥运的这种热诚，包括他的体验的这样的一个一个好的体验。所以这块其实也是我们现在其实把一些原来在呃，比如说互联网的角度，嗯，咱们随便说啊，我是一个呃电商的一个一个购物的一个一个用户，那我可能在天猫、淘宝，在其他的这些购物平台上的购物，其实都是我的体验。那我没有没有必要把它完全割裂开，我还是希望能够把这个用户的这个这个体验能够充分的挖掘和管理起来。这样的话，其实对于赛事的参与，包括我的。商业价值的挖掘其实都是有帮助的
0: 、啊。嗯，是的。我有一个好奇的问题，就是说，如果疫情在明年这个呃奥运的六月份还是没有见好转的话，嗯、有没有可能奥运会变成了一个无观众的奥运会呢？呃、嗯，不、嗯、现场观众的奥运会。呃就
1: 是、从现在对，从现你看现在其实像德甲什么的，他们已经开始空场开始比赛了。对。但是呢，从奥运的角度，其实这。一。东京奥运会是一个非常关键的一个一个一届奥运会，是因为一开始其实大家各方在这个东京这一届里面，其实是投入了非常非常多的想法，嗯，多的呃就是改革创新的这样的一些、哦、是吗一些一些一些投入的。对，其实东京应该会呈现出来一个跟往届奥运非常大的不一样。啊、有点太可
0: 惜了，感觉。刚才说
1: 的观众体验啊等等、哦嗯。对，就是。呃，我觉得从就是至少以目前奥运会呃筹办和运营的方式来说，关呃，通场比赛对他来说有点不太难以接受了。嗯，其实现在对远程参赛的远程观赛的体验还远远达不到现在奥运会现场的体验。奥运会现场的体验是非常非常好的。这个能能提前提前透
0: 露透露吗？这个剧透吗？有哪些这个比较不错的？啊、您觉得不错的一些体验，嗯、方不大家？不方便就算了啊，
1: 这个这个还说不了，对这个还说不了，哦、因为的确，我觉得我我了解的是各方的那个参与方，包括赞助商们，包括就是组委会们，其实非常多的创新的、哦、呃模式，但是有有现场体验，有那个呃远程的体验，但是现场体验的效果目前还是远程体验没法完全起提是是的。所以我觉得嗯。包括包括刚才说的，你想在日本，其实他上一届做是1964年嘛，其实这一下已经事隔了可能两三代人，其实又又有机会再做一次。然后本身在这上，呃，现场他像日本本身又是那种擅长做很多服务细节的，所以我觉得这一些运动会本身在一些呃细微之处吧，包括像一些新的技。的引用，包括像一些观众互动，其实是做了非常多的功课的。所以这这些，我我反看到新闻上是说，国也会认为空场比赛可能远远就是无法满足现在大家对于东京的这个期待以及东京的准备。哇，所以就是好可，就是好比赛、就是，好遗憾
0: 的感觉，就是觉得、嗯、哎呀，怎么能让他们这个准备那么充分，然后又有点这个泼了一盆冷冷水、嗯嗯嗯、的感觉？真的，
1: 真的是。是非常非常充分。我因为我去年去了两次东京，去参加他们的前期的一些东活动吧，然后我觉得还是值得的。就是大家如果明年有,有值得等待的有机会的话、嗯，买张票真的还是去看看。嗯、对对对，包括他铁三的那个位置，虽然当时说，虽然说那个赛场当时有一度他那块、呃、可能水的、啊、水质超标，有一些问题，是嗯、但是。嗯对对，但是那块因为那块其实是他那个东京湾台场那边嘛、呃。上次我跟那个，我看嘉超，我一直跟嘉超在在联系的，了，是。然后嘉超也是在准备那个残奥会的比赛。对，其实那那附近的那个套是非常非常不错的，我觉得那个水质的问题，他们组委会肯定是有应该是没有，我觉得相信他们
0: 没,没有问题，然后也解决掉
1: 。嗯，对，台场那边本身其他的配套啊等等也都非常。然后，呃，当时我记得还有一些赞助商，可能还要会有一些游轮，游轮观赛，就是会在东京湾那边停游轮哈哈，然后大家可以晚上在上面睡觉、吃饭，然后白天下来看比赛。哇，太！但是会有很多在现场不一样的、不一样的感觉。然后说回到，就是说他那个本身，呃，就是说，呃，完全远程的，其实我觉得在未来的角度上一定会会增加。是。现在其实真正。能够到现场观赛的，其实所谓的门票，不管是那种呃，就是比赛的，还是说观那些决赛、啊、开闭幕式，就那么可能不到一千万张。其实是让更多的观众还是在在远程在看的。其实但是就是给人一种
0: 期待啊,啊，就是觉得能去现场绝对是一种特权，或者是一种优优待，或者是这种这种感觉是完全不一样的。对
1: 对,对，我记得我记得国家委会的那个观众体验的团队。其实国家奥委会它，它它有很多的呃细节，其实是在长期的在在在,在沉淀在积累。它有一个部门专门负责管理，就是所谓观众体验的这样的一些战略啊和规划。然后他就提出来过，说我们希望奥运会的现场观体验能够是一个就叫，他就是说一个一生一次的一个 lifetime 的一个，是绝对是嗯、一个就是。对，就是那样的一个 experience， 说你可以就就像 airman 说的嘛，说你完成了一届 airman， <笑>对对你就可以吹吹一辈子。那他当时说的就是，是如果你来现场观一次，那你可以这前前后,后后的可能去去不断的去分享这个体验。他们还是希望能够把这个体验也也,也做好啊、嗯，所以这块我觉得还是以还是可以想象还是，可以想
0: 象，其实投入了很多很多的精力、嗯。所以这个疫情的影响可谓是非常非常的大啊，这个。其实
1: 对说回疫情呢，现在其实我们在尝试着把一些国内的比较好的经验，特别是比如说人群的这种呃感染风险啊等等，其实是通过一些方法能够介绍到做介介绍到国家委会，因为国家委会原来呢，它其实也有公共安全、公共卫生的这样的一个一个团队吧。嗯，但是呢，可能就是疫情这种还真的是。
0: 就这种规模的挑战没有经历过，嗯、真的太大的一个挑战。对
1: 对，其实其实大家都在重新在在寻求一些新的方法，比如说我们现在其实国内的一些像健康码呀、啊、等等这些管理方式是，是对于追踪这种风险源其实还是有很大帮助的。其实现在呢，国家也会我理解也在看，说是不是有可能呃，就是就是在有疫情威胁的情况下，能够继续把这个风险控制到最低，包括确定。些这种高风险的人群啊，包括减少一些传染的这样的一些可能，其实还是会有很多方法，包括现在咱们到处都可以见到那种测温是的那种那种设备、那种服务。其实这个可能在以前的奥运会上都没有，但是也许为了降、为了顺利保证东京的这种现场现场的体验，可能也许我们到时候会看看是不是有可能他们会增加这个东西。嗯。
0: 是的，是的，所以是非常期待，就是说咱咱们的这个奥运会能够如期顺利的举行，然后也真的是，真的是呃能够承载这个很多的现场的观众
1: ，对，对对，真的，我觉得这个这正好是这个次这是那个咱们东亚周期里面的算是倒数第二站是东京嘛，因为之前是平昌平昌的冬奥会，然后是东京夏季奥运会,会,会，然后是咱们北京的那个冬。东京奥运会，其实这正好是一个咱们当时说的东亚东亚周期，就是正好三届相邻的赛事都在东亚，嗯、然后估计之后要有很长时间，可能回不到回不到亚洲了，所以也希望，我觉得这个时间也是大家还是能是能比较方便的去看时差呀、啊、等等各方面问题都是最小的一个情况
0: 。我还有一个问题，我突然想起来，我不知道你有没有关注过，就是说其实现在、嗯。因为这一次奥奥运会延期，有不少这个原来打算参加奥运会的运动员就提前宣布退役
1: 了，啊，这是个这是个问题。而且现在很多现现役
0: 的选手也很难去保持现在训练的状态。我看美国美国我关注的有一些这个比游泳比较厉害的一些奥运选手，他们基本上已经很久没有接触过游泳池了，这不可想象的一件事。嗯
1: ，是的，是的，你像咱们其实从铁三的角度也是。我每年的这个呃训练方案，其实跟我的比赛周期是要、啊、有,有非常好的一个结合的。是的。那他们呢？其实这些运动员，因为奥运下奥原来是四年一个周期，其实他们很早就已经制定了今年的训练比赛计划。然后这次这个疫情呢，一方面当然对训练场地啊等等训练模式也提出了新的新的要求；另外一方面，其实本身他的那个身体的调整的状态，特别是一些运动员的年龄。其实还是真的受到这个延期的直接影响。然后现在我我上次听的，我记得国教委会也在也在讨论这方面的政策吧。比如说已经拿到奥运的这个资格的选手，那是不是对？是不是明年就可以直接进来？还是说，呃，因为毕竟明年可能又有一些新的年轻的选手，可能也具备这个条件了？对，是的。就现在也在看。但是因为毕竟奥运的规模还是有限的，所以他也不可能无限的去。去扩去去扩张，所以这个真的还是说，对这个、还是说疫情还是真的是我们非常怎么说呢？没遇到过的这样的一个挑战吧。但是我觉得，对于像咱们铁三也好，自行车选手也好，其实你能看到他现在在家训练，或者说非非这种室外训练，其实他能达到一个非常好的效果。是的，是的。特别是呃，通过一些模拟的这种设备，比如说我我看现在那个赛艇，国家咱们国家那个赛艇协会，其实在做那个。路上路上赛艇的那个呃线上的比赛，其实他们上次我我跟开开源也聊过，就是赛艇，尤其那个赛艇器赛艇机，它基本能百分之九十几的还原我们在水里面的那个赛艇的本身的那个，包括训练的那是的，特点，包括它的发力功率啊等等这些，其实那个还是能如实反映它的比赛状态的。其实我觉得。可以期待，就是后边可能这种数字化的这种，就是更更精准的这样的一些训练方案。反而反而把一些你看很原来
0: 不容易接触很越越多很多人不不容不容易接触的一些运动，把它给推到了这个大家的面前来。比如赛艇，其实是的是的是的，很多地方不方便去玩的,的,的,的。那现在如果是有线上比赛的话，可能直接直接一个一个赛艇机就可以玩起来了，不需要有水。对，对所以。
1: 所以这个可能也会对于可能新的国内的一些体育产业也会产生一些新的机会、
0: 嗯。哎，是的，是的，是的。哎呀，这个我觉得听这个 Richard 的这么一分析，真的是让我们可以了解到背后很多这个奥运会方面的这些精心的准备，包括现在一些疫情对于整个一个赛事的一些影响。我觉得真的是对、哎，是一个怎么说呢？是一个变化的一个时时时刻吧。反正我们也。希望能够有一个比较好的一个结果。
1: 对,<笑>对，我们也希望能够疫情能够尽快结束，大家能够快速的回到我们喜欢的运动场上
0: 。好嘞，那感谢魏的
1: 今天。哎，非常荣幸，非常的荣幸，希望能有更多做客的。